voordat je gaat luisteren naar deze podcast, moet je weten dat er soms een tik in de audio zit die ik helaas niet heb kunnen wegediten. Veel plezier met luisteren. Hallo, mijn naam is Roel van Beest en welkom bij de podcast IO Podalis. De podcast voor iedereen die het CGU een warm hart toedraagt. Je wordt immers maar één keer 125 jaar. Vandaag heb ik niet één, maar maar liefst twee gasten met de CGU verleden. Zij is Kamerlid voor de PvdA en hij is fractievoorzitter, ja een baas boven baas, van D66 in diezelfde Tweede Kamer. Ik heb het natuurlijk over Katty Piri en Jan Paternotte. Ik ga het met Katty en Jan onder andere hebben over hun herinneringen aan het CGU, hoe het CGU hun loopbaan en leven heeft beïnvloed en hoe kom je eigenlijk in de politiek terecht? Weet je dat al op de middelbare school of rol je er later in? En wie weet hebben zowel Katty als Jan nog goede raad voor leerlingen die nu op het CGU zitten. Wij zitten hier op school, maar niet de plek die jullie, denk ik, in jullie herinneringen hebben. En wat ik aan iedereen vraag die hier komt is, nou, wie ben je, wat doe je nu en wanneer zat je op het CGU? Dus denk daar heel even over na. Wie ik ben hoef ik niet over na te denken. Kat Piri, uh, ik kwam hier in 91 in de Brugklas en zes jaar later weer weggegaan. Dus uh, Jan zat toen al wel op school, maar we kennen elkaar niet uit die tijd. Jan Paternotte, ik uh, kwam in 1996 op school, 2002 eindexamen gedaan. En ik ben nu Kamerlid voor D66. Jan, als jij terugdenkt aan het CGU, weet je nog waarom je voor het CGU hebt gekozen? Ik kreeg uh, het gymnasiumadvies en toen uh, dacht je, nou dan is dat ook wel leuk. Dan gaan we op die school kijken. En er waren best wat kinderen uit mijn klas die er ook uh, naartoe wilden gaan. Dus dat was uh, zoiets van, nou, dat, dat, uh, dat is een leuke keuze. Dan ben ik nog naar, de, naar zo'n, zo'n proefdag geweest, waar ik eigenlijk echt kapot geschrokken van terugkwam, omdat ik... Uh, er was een proeflesje Latijn, bleek allemaal kinderen te zijn van de ouders ook al gymnasium hadden gedaan, die allemaal al die teksten compleet uit hun hoofd kenden. En ik greep er geen hout van, dus toen heb ik nog even wat andere scholen bezocht en uiteindelijk en mezelf overtuigd om het toch maar te proberen. Oké, okay, en uh, betekent dat dan ook, dus jij was de eerste die naar een gymnasium ging vanuit jouw familie? Of? Ja, ik was de eerste van uh, familie die naar een gymnasium ging. En uh, hoe is dat uh, gedurende je schooltijd gegaan? Uh, heb je dat Latijn en Grieks heb je dat uiteindelijk beter te omarmen of is het nog steeds een monster voor je gebleven? Of... Ja, ik vond alle verhalen over de, de cultuur en de geschiedenis, uh, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel van Latijn en Grieks was, vond ik fantastisch. En de talen zelf, daar had ik eigenlijk niet zo heel veel talent voor. Dus toen kwam ik ook na de derde voor de hele moeilijke keuze, welke van de twee ga ik dan doen? Want ik vond ze allebei eigenlijk uh, niks. niks. Dus toen heb ik allebei nog een jaartje langer gedaan om dat toch verder te onderzoeken. Maar dat was wel ook een slechte keuze, want daardoor was ik dus zes uur per week met die twee verschrikkelijke talen bezig. Maar je kan niet zeggen dat je het niet aangepakt hebt dan als je het extra ging onderzoeken nog, uh, wat moet het worden? Zeker, ik heb uiteindelijk gewoon keurig een zes op mijn eindexamen Grieks ja. uh, gehaald. En Katty, hoe zat het voor jou? Was het voor jou meteen duidelijk, uh, deze school moet het worden voor mij? Of uh, heeft het geduurd? Nee, ik ben hier eigenlijk opgegroeid op het Kroeselaan, daar zitten we nu vlakbij. En toen mm-hmm. zat de oude school natuurlijk, Diakonessestraat, zat ook daar vlakbij. Ja. En bij mij op de basisschool was er al de zes jaar voor mij eigenlijk nooit iemand naar het gymnasium gegaan. Dus ik heb vele avonden thuis zitten huilen. Dat ik echt met mijn vriendjes mee wilde naar een scholengemeenschap. Uh, maar mijn vader, die heeft ooit, hij was geschiedenisleraar, hij heeft ooit één jaar op christelijk gym lesgegeven. En dat was heel streng voor mij. En hij zei, je moet het een half jaar proberen. 
Dus ik ging met grote tegenzin <laughs> naar het gymnasium, waar ik niemand kende. Oh. En ik ben mijn vader nog altijd eeuwig dankbaar dat hij mij uh, daartoe gedwongen heeft. En welke school was het anders geworden? Welke scholengemeenschap op? Of een generiek... Uh... Heel veel mensen gingen natuurlijk uh, bijvoorbeeld naar het Nieuwstense College. Mm-hmm. Uh, wat toen nog, uh, toen nog bestond. Uh, en uh, je had nog een school, maar ik ben die naam vergeten. In ieder geval scholengemeenschappen. Ja. Waar al mijn uh, vriendjes en vriendinnetjes van de basisschool heen gingen. Ja, is dus voor, voor jou herkenbaar dat je ook uh, in jouw omgeving qua vriendjes dus uh, de enige was die... Uh... Nou, ik, ik kwam uit Maarsje, maar uh, vlak voordat ik uh, weer bij school ging, zijn we verhuisd naar uh, Groenekant. Maar ik kwam wel in de klas waar alle kinderen uit Maarsje zaten. Mm-hmm. Omdat daar ik dus al kinderen kende. Maar daardoor was ik dus wel uh, altijd... Uh, in mijn eentje op de fiets naar school uh, zes jaar lang. Vanuit, Mocht, uh, hou je zoiets voor dan? Ja, er gaat dan heel veel dromen en, en nadenken <laughs> natuurlijk. En, uh, en, en af en toe, ja, omdat uh, die fiets nog uitstellen wat langer rondhangen langs, uh, rond school. Maar, ja. Kon dat nee, ja. op school, rondhangen op school? Ja, ja, dat is een perfecte school om te hangen. Dat, dat gebouw bij de Diocanessenstraat was fantastisch. Mooi schoolplein ervoor, maar ook... Uh, in dat gebouw allemaal hoeken waar je gezellig bij elkaar kon zitten. Ja, dit, deze, de, hier de Koningsbergstraat heb je vooral een, uh, ja, een centrale ruimte. Natuurlijk met heel ja. veel ruimte. En uh, dat was, ja, Diokonesse straat was, dat was plein, wat anders. Het ja, plein, dat was het plein inderdaad. Bordes. En verder ja. had je niet een centrale plek binnen, maar allemaal kleine plekjes. Ja, en iedereen hoopte als eerste bij het uurtje aan te komen. Dat je daar uh, dan kon hangen of zo. Of uh, in de kruip door sluipdoorgangetjes. En dat is voor de uh, leerlingen die nu op het CGU zitten en die ook nog nooit hebben meegemaakt natuurlijk. Een beetje een vervreemdende opmerking, maar uh, we hebben ooit een heel oud uh, krap gebouw gehad. Maar dat was toch heel leuk en dan kon je heel goed hangen inderdaad. Ja, en qua uh, dingen buiten de les om, waren jullie daar uh, actief in, Katty? Heb je uh, dingen meegedaan aan schoolverenigingen of met toneel? Of ging je naar feesten van school? Of, uh... Ja, toneel bestond nog niet uh, toen nee. ik op uh, school. Zo oud ben ik al, Jan. Dus er was ge- uh, geen toneelles. Uh, muziekles vond ik verschrikkelijk, maar dat was meer het verplichte curriculum uh, onderdeel. Niet buitenschoolse uh, activiteit. En wat deed je dan bij verplichte muziekles? Eerste proefwerk muziek was dat je, dan hoorde je een instrument en dan moest je opschrijven wat het was. En ik kom niet uit de hele muzikale familie. Dus je raadt het al echt, weet je, piano, zet gitaar op, et cetera. Dat was gewoon niet echt een match voor mij. Maar wat we natuurlijk heel leuk vonden was met schoolfeesten. En wat denk ik voor het christelijk gym ook heel uniek was. Dat daar ook de docenten kwamen. En dat je na het schoolfeest ook met z'n allen en ging opruimen. En daarna met de leuke docenten ook de kroeg ging ook uh, bij uh, de poort op het Ledegerf. Ik ken oh, weinig. Schoolfeesten op school was dat? Ja, schoolfeesten oh, okay. op school. In de gymzaal. Oh. In jouw tijd niet meer. Nee, ja, alleen in de, jong- in de eerste jaren had je dat. Maar gewoon een alcoholvrij okay. feestje in de gymzaal. Maar de, de schoolfeesten waren later altijd bij op de Mariaplaats. En als jullie... Uh, nou, dan gaan we even terug naar de Diakonessenstraat. Je moest af en toe naar de pas toe uh, lopen en dat soort dingen. Is er een moment dat je je kan herinneren van... Oh ja, toen was ik echt even heel erg bezig met... Oh, wat hebben we toch een gave school eigenlijk. Dat, uh, dat je dit... Of wat is je het meeste bijgebleven überhaupt van? We hadden Douwe Werkman, die had jij dus ook als docent godsdienst. Ja. En die was op zich, ja, het zijn denk ik weinig docenten godsdienst die zoveel vloeken als Douwe <laughs> Werkman deed. En die had ook wel zoiets van, ja, kan je van alles over de Bijbel leren? Nou, daar moet je een paar dingen van weten. Maar ik wil eigenlijk dat jullie gewoon een goed beeld hebben van wat mensen allemaal beweegt. En die nam ons met z'n allen mee naar Jomanda. Ja, dat ja, was misschien even goed. Wie is Jomanda? Absoluut. Epi Jomanda als een, een medium. Die in een uh, blauw gebaat uh, mensen uh, deed aan healings. Dus dan kwam je in een grote... Ja, hal in Tiel, uh, met allemaal van die plastic zoeltjes of je in een voetbalstadion zat bij elkaar. En dan stond zij daar in een, ja, zo'n gebaat op het, uh, op het podium. En dan ging ze wat mensen uitnodigen en wat vragen stellen. En is 
en genezen. hier en daar wat. En genezen eigenlijk ja. door hier en daar eens aan te raken. En Water instralen volgens mij. Water straalde ze inderdaad in. Dus ja. daar konden we na afloop van deze fantastische voorstelling konden we ingestraald water kopen. Hebben we ook allemaal gedaan. Anderhalf liter spa achterover geklokt. Daarna compleet niet tegen de doseringen in. Die ze ook erbij hadden aangegeven in de bus terug naar huis. Ja, dat was een hele goede manier voor mensen om ook een beetje te zien. Want er kwamen allemaal geluiden uit hoeken van de zaal. Nou, dat konden we ook gewoon timen natuurlijk op onze... Ja. telefoontjes van uh, wanneer komt dat geluid? Ja, dan komt het nu weer. Dus dat het allemaal ja, ook heel erg fake is. Dat uh, was fijn dat iedereen met dat idee terugkwam. En met dezelfde douwen ook langs Anne Franks uh, ja, huis. Ja, ja. Anne Frank in, uh, Amsterdam. Moskee uh, is ook geweest. Ja. Ja. En volgens mij ook de Mormonen ja. hè, die uitgenodigd. Ook de Mormonse missionarissen uh, in de ja. les. En het COC. Dus als je uh, dan, ja, de, de C staat in de naam, het Christelijk Gymnasium. Dus dat is, uh, nou ik heb even opgezocht, sinds het ontstaan van de school is dat al discussie van hoe wordt die ingevuld. Ja. Uh, ik heb daar werk met ook gehad, dus ik kan me helemaal voorstellen <laughs> ja. wat jullie bedoelen. Maar voor mensen die dat dus niet hebben gehad, op wat voor manier denken jullie dat die C dan hier op school, in ieder geval in jullie tijd, bestond? Dus de C van het christelijk gezin. Ja. Officieel had je wel, nog of... een dagopening, ja. maar het was docentenvrij om te bepalen, hè, tijdens het eerste lesuur, om dat ja. wel of niet voor te lezen. En ik had eigenlijk maar één docent uh, die dat deed. Uh, dat was een wiskundedocent, uh, Lucie. Ja. Ik ben haar achternaam vergeten. Lucie Struis. Ja, ja. Zij, was, uh, ja. zij was de enige volgens mij uh, die, uh, die dat in die tijd deed. Dus een hele kleine C. Maar ik, ik kwam van een basisschool waar we elke ochtend een half uur lang liedjes uit het liedboek zongen. En uh, ja, ook aan, aan kerst en alle christelijke feesten heel veel aandacht werd besteed. En de middelbare school was ja, ja, een weekopening. Maar daarna verder de hele week... Uh, kwam God niet zo vaak voorbij. Misschien nee. verschillende manieren om te kijken naar God. Ik weet wel dat Douwe altijd zei dat alleen God een tien kon hebben. Dus. Ja, ik geef je nooit een tien, want die is voor God. Precies, die ja. is voor God. Ja, okay. En als ik zeg, wie was je favoriete docent? Of wat was je favoriete vak? Wat zeg jij dan? Nou, mijn favoriete docent was Sandra Moren. En uh, nog steeds contact mee. Was mijn uh, mentrix toen ik in de eerste in de brugklas kwam. Ik was een zwanger van haar tweede dochter. En inmiddels uh, is dat ook iemand die al een PhD heeft gehaald, uh, in München uh, zit uh, en al die jaren contact gehouden. En dat was ook in die periode wel mijn favoriete docent. En voor jou? Ja, heel veel leuke docenten. Nathalie Schutjens als uh, mentor in het eerste jaar. Uh, Jan Schouten. Sipko Veneman was denk ik uiteindelijk wel mijn favoriete docent. Daar heb ik ook profielwerkstuk bij geschreven, bij geschiedenis. Ja. Want ja, dat is... Uh, Iemand die met geweldig ingehouden cynisme uh, uh, echt uh, iedereen uh, vermaakte en kon meekrijgen in de geschiedenislessen. Met een, een fantastische combinatie van hardheid en, en zachtheid. Dat is natuurlijk voor uh, leerlingen die hem ook weer net niet hebben meegemaakt. Uh, misschien even goed om te zeggen dat uh, Sipco een aantal jaar geleden helaas uh, is overleden natuurlijk. Ja. En dat uh, school hem nog altijd mist. En als je in het ja. uh, geschiedenislokaal kijkt dan zie je... Uh, een uh, portret van hem hangen, dus uh, dan weet je meteen uh, over wie het gaat. Nou, dus biologie. Nou, het vak biologie, dat interesseerde me een stuk minder. Oh, maar dat was het was meer Sandra, ja. Oh ja. Ben je dan sneller iets met een uh, ander mens dan met een bepaald vak misschien? Ja, ik heb eigenlijk alleen maar biologie eindexamen ge- gedaan uh, vanwege Sandra. En voor de rest had ik een hartstikke alfa pakket. De, de, de namen die ik net noemde waren we allebei aardrijkskundige geschiedenis. Dus ja. daar ook wel een paar van de vakken die ik het leukste vond. En als ze dan de uh, stap maken en nou, op een gegeven moment ga je richting het eindexamen. Ga je een beetje nadenken over wat zou ik op een gegeven moment uh, na deze school willen doen? Uh, was dat voor jou, uh, Jan, al een duidelijke keuze? Nee, ik had allemaal grote ideeën en ik had ook een, een stage in Amerika bij een senator. Dat leek me fantastisch, maar dat werd twee weken van tevoren afgebeld. En oh. Ik had voor daarna al het plan om dan in, in Ghana in een weeshuis uh, rond te gaan lopen. En uh, dat was echt zo, zo'n tussenjaar en dat dan groots aanpakken. Dacht je gewoon, ik wil dat doen en dan zie ik later wel wat. Ja, dat was het vooral inderdaad. Gewoon, uh, dat uh, mezelf even uit, uh, uit deze heerlijke, comfortabele 
bubbel halen. Nou, dat, uh, dat ging dus niet door. Dus toen moest ik toch iets nieuws bedenken. Dan heb ik besloten toch maar meteen te gaan studeren. Wat dan weer heel comfortabel was. Alleen dan moest ik in twee weken een studie kiezen. Toen dacht ik, nou, wat zal ik dan doen? Ik vind politiek heel interessant. Ja. Toen nou. ik eens politicologie gaan studeren. Oh. Ja, ik heb wel de bachelor nog gehaald, maar toen ben ik daarna Europees recht gaan studeren. Uh, en uh, ja, volgehouden technisch gezien zes jaar. Uh, dus dat is best lang. <laughs> uh, netto heb ik echt een stuk minder tijd uh, daar uh, doorgebracht dan ik op deze school heb doorgebracht. Oké, okay. voor jou was het ook al duidelijk wat je ging doen? Nee, helemaal niet. Ik, vond, ik weet nog vooral dat ik het echt verschrikkelijk vond om van school af te gaan. Het was toch zes jaar lang een hele veilige omgeving. Ja. Uh, met vrienden waarvan ik toen al hoopte dat het vrienden voor het leven waren. En dat is gelukkig ook zo gebleken. Dus uiteindelijk ben ik een uh, jaartje naar Engeland gegaan. Dat was toen inderdaad heel hip om in, een jaar naar het buitenland te gaan. En daarna ben ik pedagogiek gaan studeren in Groningen. Ik kwam er al snel achter dat dat uh, toch niet uh, iets is voor mij. En ben toen internationale betrekking gestudeerd en ook wel een paar jaar over gedaan. Dus ik had geen haast. Even kijken, als ik jouw verhaal hoor, dan had je totaal nog geen idee wat je wilde gaan nee. doen. Voor jou waren bepaalde plannen die je had gemaakt niet doorgegaan, dus moest je iets kiezen. Ja, ik vond politiek hartstikke leuk en interessant, ja. maar ik dacht ook wel van ja, maar daar, daar ga je natuurlijk niet in werken. Dat is geen werk, dus dat is meer iets van, okay. uh, dat hou je, dat, dat je volg ernaast. je een beetje. Dat doe je misschien <laughs> ooit ernaast, zoals... Chipko, hè, mijn docent, ja. die zat in de gemeenteraad voor GroenLinks. Dus, en ik had ook nog bedacht, op, in die zomer, uh, voordat ik ging studeren, nou, misschien wil ik wel uh, straaljagerpiloot worden. Dat leek me ook wel gaaf. Maar <laughs> ja. toen kwam ik er toen achter dat je daarvoor echt natuur en techniek als profiel moest hebben gehad. Al die folders kon ik ook weer weggooien. Ja, ja, ja. En ik heb ook nog in de journalistiek het geprobeerd. Bij RTL Nieuws uh, ooit nog een stage gedaan. Maar toen vonden mijn collega's dat ik iets te veel meningen had over de politiek <laughs> als het daarover ging. Dus, was, ja. dat, uh, was dat op school ook al zo dat je, want we hebben de debatvereniging Argumenten bijvoorbeeld, zijn, deed je ook dat soort dingen of was dat er nog niet echt? Of... Ja, jawel. Ja, dat ja. deed ik ook wel aan mee. Ik was in het begin wel altijd heel verlegen, dus ik liet me altijd graag even een ander voorgaan, maar ik deed er wel aan mee. Ja, ik zat ook in de leerlingenraad. Uh, ja, we hadden niet echt een debatclub, maar we hadden wel uh, op weg naar het lagerhuis die competitie, ja. waar we een schoolteam voor moesten hebben. Dus dan was er een paar maanden dat we dat gingen voorbereiden ooit nog de provinciale finale gehaald en verloren van het stedelijk gymnasium. Maar dus uh, uh, misschien onbedoeld op dat moment was je dus eigenlijk al redelijk aan het klaarstomen voor wat je nu aan het doen bent. Nou, dat is misschien wat overdreven, <laughs> maar, okay. maar het is inderdaad wel wat cliché, ja, allemaal in de, geme- in de leerlingenraad hebben gezeten. Ja. Maar ook wel leuk om, uh, want ik vertel het als docent, maar dat is, leerlingen die denken natuurlijk ook van ja, het zal allemaal wel. Maar uh, oud-leerlingen die dan echt ook op tv komen af en toe, die dan zeggen van nou, ik was uh, een verlegen jongen en uh, nu, nu moet je dus uh, af en toe voor de camera een verhaal houden. Of uh, hebben mensen ingewikkelde vragen en soms zijn dat de mensen die nu uh, pal naast je zitten. Dat zou zomaar eens uh, kunnen gebeuren natuurlijk. Dat je daar dus ook gewoon in kan uh, ontwikkelen en dat Zeker. nu nog niet af bent en dat verlegen zijn niet per se... Je basiseigenschap is die je altijd hebt, maar dat je daar ook mee kan werken. Nou, maar dat school er ook bij kan helpen. Zit hier dus in het hok van Misha uh, van Baaien. Dus die, uh, nou, ja. die was volgens mij net begonnen toen ik uh, begon. En daar hebben meerdere uh, leerlingen uit mijn jaar. Uh, Jan Paul Buis, Louise Korthals en ook anderen die zijn, zaten in zijn toneelgroep. En die zijn later of bekend cabaretier geworden zoals Louise. Of ja. uh, hebben in Circus Treur die de toneelgroep in Amsterdam ja. uh, zit die nog steeds. Ja, dus dat, uh, dat, ja, dat, dat is wel inspiratie die je meeneemt. En het vormt ook mensen, ook als ze eerst best verlegen waren. Ben jij er wel eens uh, bewust mee bezig van, hé, uh, uh, hey, dit heb ik volgens mij uh, ergens vandaan, dat zou zomaar eens van het CGU geweest kunnen zijn. Uh, dat er zo'n... Ja, ik was eigenlijk helemaal niet met politiek bezig. Nee. Uh, pas veel later. Dat is ook te merken, hè, Jan. Maar ik, was ook niet, uh, <laughs> maar ik was ook niet zo verlegen. Ik bedoel, dat, uh, dat had ik eigenlijk al uh, deze school, uh, ja, ik denk dat docenten of oud-leerlingen zich mij niet herinneren als een uh, verlegen meisje. Uh, maar politiek kwam eigenlijk pas veel, veel later. 
Uh, ja, wat ik hier heel prettig vond op school was, was toch gewoon die vertrouwde omgeving. Sommigen noemen het dan, ja. je kunt het ook negatief framen, een bubbel. Uh, maar positief was het ook gewoon alle kans om jezelf te ontwikkelen, om jezelf te zijn. Dat die zes jaar op het christelijk gym mij wel gewoon als persoon heel erg heeft gevormd. Okay. En ik vraag me ook af uh, wat er voor mij was uh, geworden als ik toch uh, mee was gegaan naar zo'n scholengemeenschap. Mezelf toen kennende zou ik waarschijnlijk het VWO niet hebben afgemaakt. Oké, okay. ja. maar was je misschien alsnog wel in de politiek beland? Zeker, dat nee, dat, dat had zeker gekund. Ja. Okay. Nee. Heb je wel eens omgespannen of je op school zou blijven? Nee, ik, ben al, ik, was, ik was niet een van de beste leerlingen, maar altijd wel net een tandje bijzetten dat het uh, niet ile kiele werd. Gewoon altijd uh, een acht voor de talen, behalve Latijn. Wat, uh, hoe kijken jullie daarnaar? Dat uh, ben ik nu even benieuwd naar. Dat uh, bij leerlingen op de middelbare school, dat er toch een soort prestatiecultuur nu toch ook wel ja. bestaat. En dat er veel druk vanuit de maatschappij toch indirect ook wel gelegd wordt. Ouders misschien met hoge verwachtingen. Dat ja, het gymnasium uh, lijkt soms bijna het enige, uh, de enige onderwijsvorm te zijn die ertoe doet, want anders kom je nergens. In mijn ogen ridicuul is. Maar ja. um, hoe zien jullie dat? Ja, dat, dat, dat dat ridicuul is, dat zie je gewoon aan waar we nou uh, tekort op, uh, op de arbeidsmarkt. Dat zijn toch gewoon uh, met name heel veel beroepen waarvoor je naar de hogeschool of uh, middelbaar beroepsonderwijs moet. Iets minder de academici. Maar uh, de prestatie, ik vond de prestatie ook al best wel, nou ja, best wel serieus hier uh, op school, ook in de tijd dat ik erop zat. Het was niet, mm. niet beknellend, maar wel uh, toen ik eenmaal student werd en plotseling. Nou, drie keer per week een hoorcollege, drie keer per week een werkcollege en de rest mag je zelf inrichten, dacht ik. Uh, wow, wat een vrijheid. Dat ja? is echt wel, ja, totaal anders. Ja. Ik vond het ook heerlijk in het begin. Maar ik vond het al best wel, ja, je moest wel gewoon echt hard werken en heel veel vakken naast elkaar. En maar het is dus wel... niet beklemmend, misschien dan eerder motiverend? Of, uh... Ja, wel motiverend, maar ik zou het, om het nou nog veel harder te hebben. Ik, uh, ik, ik kwam uh, afgelopen weekend, liep ik toevallig even langs het gebouw uh, in de Diocnesstraat waar nu het uh, Luzak College zit. Toen stuurde je nog een foto. Zo'n privéschool. Ik stuurde ja. Katty even een foto. Ja. Moet je kijken wat er nu in onze school zit. Ja. Allemaal uh, skifoto's aan de muur hangen. Dus blijkbaar en, gaan ze met elkaar op skireizen ook. Maar die moeten dus twee leerjaren in één doen. Dan denk mm. ik, nou ja, dan moet je er wel echt heel veel in de rammen. Heb je dan nog wel tijd om ook gewoon, uh, gewoon puber te zijn. Maar ja. wat je wel zag, in mijn tijd kan ik me gewoon niet herinneren dat leerlingen naar... Uh, bijscholing gingen. Hè? Ik bedoel, wat, wat je tegenwoordig hoort, is dat het zo'n beetje standaard is, dat iedereen mm. nog na, na school naar bijles ja, gaat. bijles Latijn. Daar zat ik meteen in de tweede week ongeveer al, uh, ja? al in. Ja, okay. met Joop. Ja, ik, ik kan me dat gewoon niet meer zo herinneren. Wel de prestatie van, druk vanuit ouders. Hè? Ik had daar zelf dan geen last van. Uh, maar ik zag dat wel eens bij leerlingen die eigenlijk heel moeilijk mee konden komen op het gymnasium. En bij wie het gewoon echt een prestige ding was thuis om wel ja. gewoon over te gaan. En hebben jullie voor leerlingen die dan hier nu op school zitten en uh, misschien af en toe er tegenaan lopen van oh, er wordt toch wel wat uh, van, uh, van me verwacht. Advies daarvoor of uh, hoe, hoe zou jij daarmee omgaan? Ik denk ook, geniet van deze tijd. <laughs> je beseft je niet als je 13 of 15 of 17 bent. Uh, dat dit een, een hele overzichtelijke en fijne periode is uh, in je leven... die nooit in die vorm meer terugkomt. School is niet alles, hè? Uh, maar ik heb er wel uh, heel veel uitgehaald. En ook, ook van mij, uh, uit mijn klas, mensen die een keer bleven zitten... geen enkel probleem. Mijn zusje heeft uiteindelijk drie jaar gymnasium gedaan. Toen naar een andere school. Is ook heel fijn terechtgekomen. Ja. Dus dit is niet alles wat het te doet in het leven. Ja, dat is ook waar. Ik heb ook de een vriendin die... Ken ik nog steeds, uh, maar die zat in de brugklas op school. Die is naar een andere school gegaan, daarna in uh, Schotland gaan studeren, omdat ze met Prins William wilde trouwen. Uh, dat laatste is niet helemaal uh, gelukt uiteindelijk, maar die, uh, 
Wel succesvol nu ook een campaigner die uh, ooit nog Donald Trump zijn dag uh, heel erg zuur heeft gemaakt. Dat ze met een actiegroep een, een ballon heeft opgelaten waarin Trump een soort oh, ja. pruilende baby uh, is. Terwijl ja, hij op ja. staatsbezoek was in Londen en daarna moest kijken. De, ook dat had volgens mij zonder het zeggen u was dat allemaal niet gebeurd. Maar wel via een andere school ook. Uh, er is meer dan school in het leven. Is, is het CGU meer dan een school? Ja. ja. Wat, wat ik gewoon heel bijzonder uh, uh, vond was dat, uh, dat hoorde je van heel veel vriendjes op andere scholen. Dat daar ja, een hiërarchie met de docenten... Uh, ja, toch ook wel dat er heel veel leerlingen zijn. Dat het ook gewoon heel massaal is. Dat je heel veel anderen niet kent. En die school heeft iets, is niet klein, maar wel iets knus natuurlijk. Waar die docenten je ja, half als vriend uh, uh, kunt zien. En waar iedereen het leuk vindt als je, als je iets unieks hebt. Wat ja. anderen niet hebben. En wat, uh, waar ook alle ruimte is om dat gewoon daarmee te doen wat je wil. Eens, ik denk die losse omgang tussen leerlingen en docenten. Dat is wel iets heel unieks, denk ik, voor het christelijk gym. Ja, zo'n man van 60 dan Joop noemen. Dat ja, moet ik ook echt gaan wennen. Ja. Ja. Joop! Ja. Ja. Maar ook, ik weet, als ik nu wel eens mensen vertel. Kijk, rond, rond kerst, dan zijn natuurlijk alle oud-leerlingen. Kijk, iedereen is over het land. Of misschien soms, sommige mensen zitten in het buitenland. Ja. Maar met kerst komen ze terug. Mm. En haar ouders zitten vaak nog in Utrecht of in de buurt. Dus wij hebben gewoon... Elk, elk jaar rond kerst nog steeds met de vriendengroep van CGU, oh, wow. uh, dat we elkaar zien. En dan vertel je dat wel eens aan collega's. Die, Hè? Nog steeds mensen van dat de middelbare school. school. Ja. Dat ligt niet alleen aan de mensen. Dat is ook de manier waarop die school gewoon echt gewoon een hele fijne gemeenschap was. Ik heb elk jaar in de oude muntkelder gaan we nog één keer pannenkoeken eten. Met ook, uh, moet iemand ook invliegen, dus, uh, of in treinen vanuit Londen inmiddels geloof ik. Dus maar. jullie hebben dat ook... Uh, ja. Nou, dus dat is mooi voor leerlingen die nu luisteren. Kijk goed om je heen wie er om je heen zit. Want het zou ook zomer eens kunnen zijn dat je dan nog 20, 30 jaar rond de kerst uh, nog steeds om je heen hebt zitten. Maar dat is toch ook wel weer een heel positief uh, punt ja. van ons uh, mooie CGU. Uh, ik dank jullie hartelijk voor uh, dit gesprek. Dit was IO Podales, de podcast voor iedereen die het CGU een warm hart toedraagt. Krijg je geen genoeg van Cathy en Jan en wil je ze graag vaker aan het werk zien... Volg het politieke nieuws. Ik ben hard bezig om nog een alumnus te vinden met een inspirerend verhaal uh, voor de podcast. Heb jij nog een goede suggestie? Mail mij gerust r.van.beest.cgu.nl En wie weet kunnen we dan een heel mooie podcast maken dankzij jouw input. Ik merk het vanzelf. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Je loopt het volplein,